0: è stato inaugurato una settimana fa a Roma il primo centro di riabilitazione per migranti vittime di tortura, ideato da Medici Senza Frontiere in collaborazione con l'Associazione Medici contro la Tortura e l'Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Gianfranco De Maio di MSF, coordinatore medico di questo progetto, al microfono di Colomba San Palmieri illustra le novità di questa struttura e gli scopi che si prefigge completamente privata, si fa su fondi propri, quindi non ci sono fondi governativi, Eh, questo fa sì che eh, l'accesso non è condizionato dallo status amministrativo eh, dell'utente, del paziente, quindi chiunque, eh, di qualsiasi nazionalità, con qualsiasi storia alle spalle, soprattutto con qualsiasi status giuridico, può accedere.
1: Come e se sono cambiate le modalità di tortura negli anni? Quali sono i paesi da cui provengono più migranti vittime di tortura?
0: Allora, nell'esperienza di, di altre organizzazioni storiche, appunto Medici contro la Tortura, 30 anni fa si trattava essenzialmente di persone che erano vittime di sistemi politici ben strutturati, pensiamo alle dittature latinoamericane, dove queste persone erano sottoposte a torture, diciamo, se vogliamo, anche molto, molto razionali e tese più che a impedire, più che a um, distorcere informazioni, a mettere paura e impedire di parlare. Oggi, diciamo, il, il fenomeno è un pochino più, mi permette il termine, selvaggio. Nel senso che non sono solo gli stati, alcuni, alcuni dei quali continuano sistematicamente a praticare questo metodo di pressione, di oppressione, ma anche dei gruppi armati, o comunque gruppi di, di potere, eh, che per la, la propria autorità su altri gruppi, eh, utilizzano eh, dei mezzi di pressione che colpiscono forse più in profondità del semplice, tra virgolette, assassino, facendo partecipare a, eh, delle, delle persone alla morte di, di familiari, alla sofferenza di familiari e inducendole direttamente. Questo è un sistema di voce cioè, la tortura, è un mezzo per affermare il potere. Oggi vengono soprattutto dall'Africa e le persone, anche perché il flusso migratorio che ci interessa particolarmente è quello che attraversa il Nord Africa, quindi si tratta di persone che soffrono nei paesi d'origine ma anche durante il viaggio e dall'Asia, prevalentemente dall'Asia meridionale.
1: Tristemente è famosa la realtà dei campi libici di detenzione a cui arrivano i migranti, prima di attraversare il Mediterraneo e dopo aver compiuto viaggi estenuanti, magari attraverso l'Africa subsahariana.
0: Noi eravamo in Libia nel 2012 abbiamo lavorato con le vittime di tortura che uscivano dalle prigioni libiche. E' è evidente che le persone che noi riceviamo qui a Roma, come anche i colleghi ad Atene, raccontano nei paesi di attraversamento, quindi per noi la Libia, per loro essenzialmente il Sinai, e del, delle violenze, dei diciamo, trattamenti inumani e degradanti più che delle torture sistematiche che vengono inflitte spesso per ottenere dei riscatti. Rispetto al passato probabilmente c'è meno attenzione da parte dei torturatori a non lasciare tracce. No? Invece in questa maniera selvaggia evidentemente le cicatrici sono molte, sono eh, diciamo, delle ostruzioni, sono delle cicatrici da colpi, eh, per esempio alla pianta dei piedi o sulla testa e poi ci sono sicuramente le conseguenze che sono su due fronti piano psicosomatico e poi da un piano psicologico c'è una triade abbastanza classica che è quella dei disturbi del sonno, gli incubi e i disturbi della memoria.
1: L'accoglienza alle vittime dunque non è di un singolo ma di una squadra?
0: Quando la persona arriva viene riferita o autoriferita al centro viene accolta eh, da eh, quattro professionisti le diverse discipline che sono coinvolte nel trattamento di riabilitazione. Il medico, lo psicologo, psicoterapeuta evidentemente, assistente sociale e fisioterapista. Si decide con la persona e chiaramente la presenza del mediatore culturale che non è solo linguistico, ma è qualcuno che sa parlare alle due lingue, la lingua originaria e l'italiano perché insomma, le parti capiscono di, di, di che cosa si sta parlando e bene. Alla fine di questo primo colloquio si decide come cominciare il processo di riabilitazione e successivamente interviene il legale che valuta la situazione amministrativa e quindi può dare dei suggerimenti anche agli operatori legali esterni o agli avvocati che seguono il paziente. Il vostro
1: obiettivo oltre a quello di accogliere e sostenere eh, le vittime è anche quello di documentarne le testimonianze?
0: Chiaro che noi siamo un'organizzazione che allo stesso tempo cerca di essere estremamente professionale e anche un'organizzazione attiva, no? propositiva, che fa advocacy, però non possiamo confondere il professionismo con l'attivismo, per cui noi più che denunciare direi dobbiamo documentare, in modo che poi siano evidentemente anche all'interno della stessa organizzazione altre persone che, che, che sfruttano i canali dell'advocacy e, e della, della pressione, se vuole anche positiva. Non siamo tanto interessati alla veridicità delle storie, ma eh, ai contenuti di queste storie, in termini proprio di, di vissuto, di persecuzione, per lo più non si tratta di attivisti politici, sono delle persone che si trovano coinvolte in dei giochi apparentemente più grandi di loro.